0: Fala galera, tá começando mais um Asnera Pod, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com o cara que teve a infância debaixo da ponte usando crack D2. Oi
1: amiguinhos, lembre-se sempre que você virar o disco da Xuxa ao contrário e o demônio mandar você matar a sua família, assassinato não é legal.
0: <risos> Pô meus amigos. É, estou aqui com esse usuário de crack Que a gente achou ali na rua Me para Pra gravar aqui Foi um post do Asneira Grátis Quando era o endereço do WordPress ainda E que hoje, eu, é lógico que eu tirei esse, o site Não tirei o site do ar Mas ele tá redirecionando para o novo site Mas o post vocês não conseguem ver mais Acho que foi o segundo post que eu fiz no blog Que é sobre desenhos de infância Eu falei de alguns desenhos de infância que eu curtia E pra falar a verdade, até hoje eu, eu gosto bastante deles tem alguns que eu já até revi algumas, algumas vezes depois de adulto, que eu é um, acho que é um tema legal pra gente bater um papo aqui falar sobre, sobre a, essa, essa nostalgia de quando a gente já era criança, de alguns desenhos, de como que era a época e tal. Um papo mais descontraído.
1: Ô, bicho, e se você for ver, cara, a gente via... E, e isso que a gente tá falando, vai falar apenas alguns desenhos que a gente lembra, se você for analisar bem, a gente via muito desenho antes, cara. Eu, eu acho que o que a gente via de desenho antigamente era até mais do que as crianças de hoje veem de desenho. Porque... É, porque hoje... É, é que é a piada, né? Quando substituir o TV Globinho pela Fátima Bernardes, acabou a opção que a criançada tem.
0: Ah, agora a criançada só quer saber de, de passar batom e pintar unha. É, <risos>
1: passa, eu jurava que você ia falar assim, hoje a criançada só quer saber do estado do islâmico.
0: Caralho, mas nada avisa. Tá... Vambora pra essa rua. <risos> Bom... Como a gente falou, né? negócio mais um papo aqui mesmo. Apesar que eu e D2, é, a gente tem uma diferença aí de idade, talvez um pouco de geração assim.
1: Pois é, a gente tem uma, a gente tem uma diferença de idade em relação às gerações mesmo. Você vê até quando a gente fala de música, essas coisas, você vê que o que você viu e o que eu vejo é dois pontos distintos.
0: É, eu sou, sei lá, sete anos mais velho que o D2. Apesar de a minha aparência, se eu seja mais novo que ele porque o crack maltratou muito o menino, sabe? Então ele tem uma carinha de... de surrada. É, um dos desenhos que eu lembro da minha infância bem novinha e minha mãe falava que eu é, independente da coisa que eu tava fazendo se esse desenho começava na televisão ela, eu sentava e começava a ver tipo, com, sei lá, dois anos de idade três, era Thundercats, cara
1: Bicho, Thundercats, eu também, eu também vi um pouco deles, Faga, mas, mas eu não cheguei a ver tanto assim, não. Ô, oh, me explica como é que era a ideia desse negócio de Thundercats cara, que eu vi que tinha a parada do do Monra né, que até
0: Pelo que eu me lembre, é é, Cat, eles fugiram do planeta natal deles E foram para um outro planeta lá O achava que era a Terra Porque tinha algumas coisas incomuns Mas não era Eles fugiram e tal Tanto que no, no primeiro episódio, se não me engano é, Todo mundo tá tipo numa câmera Quirogênica, né? para casa viagem, dormindo A câmera do Lion Ele acordou antes Então ele, ele acabou que cresceu, né?
1: Caralho, mano Que ficção científica do caralho Que esse negócio era então, velho.
0: É bem louco, é Bem louco O essa era muito bom cara muito bom e, e, e tinha essa questão dele dele ser o príncipe né porque aí ele ganhou a espada justiça e tal e ele conseguia é, é, não é controlar mas dar um backup. Nos, nos outros Thundercats que davam a força para eles então era bem interessante. Tio Moon ele é baseado, né? não sei se vocês sabem, mas ele é baseado no Marçal, de Vida Eterna. <risos> era, era um desenho muito bom, mas é aquele desenho dos anos 80, 90, né, cara? É, é muito repetitivo, as cenas são reaproveitadas, o desenho é bem parado, nada comparado com o Fundo Static e tal. Mas era muito bom, cara. Assim. Eles fizeram um, um, um Thundercast alguns anos atrás. É, contando a história. Antes dele cair nessa Terra. Nesse, nesse lugar. Que era quando a, a, o planeta dele, Natal, estava sendo destruído. Ele fugindo. E ele a, meio que parece. Tipo, ele tava caindo em planeta e planeta Antes de chegar nesse planeta final desse desenho Dos anos 80, entendeu?
1: Caralho, mano Ele nem fala o um negócio, então, que eles chegaram né, Aparentemente vai ser que eles tinham Muita tecnologia, quando eu, eu lembro de poucos pouco Cenas desse desenho, mas uma coisa que eu lembro Que era bem marcante era o seguinte, o planeta que, eles, que ele Desceu não era a coisa mais evoluída Desse mundo, era um planeta super árido mano.
0: Era, era, mas o planeta natal Deles era bem tecnológico Era bem tecnológico, bem avançado, é
1: Que downgrade que eles fizeram, mano
0: É, eles estavam fugindo, né, velho, o planeta deles acham que tava sendo destruída alguma coisa assim.
1: Nu, velho. Sabe que tinha essa, esse nível de história, não? Pra mim era só aquela ideia que eles estavam... Era, era meio... Tipo... Era um pique parecido com Caverna do Dragão, tá ligado? Que era é, com um parada. Eu sabia que eles tinham essa parada que viajava, viajou de um outro planeta desenvolvido e foi pro planeta que tava na, nas pedras.
0: Tem um outro desenho que é bem parecido com isso, que era uma, uma versão do Transformers, do do, do do Transformers, né? Que a gente conhece de desenho, filme e tal, que chamava Beast Wars. Que era mais ou menos isso. Eles estavam saindo de Cybertron, aí tava sendo perseguidos pelo pelo vilão, que eu esqueci o nome aqui agora, e caíram num planeta. Nesse planeta, eles lá tinham um minério que interferia na... que eles eram tipo um, um robôs, né? Robôs com inteligência, com vida, entre aspas, né? Mas eles eram robôs, tinha parte mecânicas, etc. Aí, nesse planeta que eles caíram, que parecia muito com a Terra, pré-homos pré homo erectus sei lá é uma mistura meio louca nesse desenho parece que esse planeta parece que ele foi manipulado para ter certas espécies da Terra o que dá a entender é isso praga. mas tinha um minério que interferia na no corpo robótico deles então eles não podiam ficar com essa a forma desse robô qual que é a, a parada legal que eu achei quando a nave deles caiu eles fizeram escaneamento e viram esse mineral que tava interferência é, é, escanear as vi, a vida animal em torno da onde que a nave caiu e copiou tipo fizeram uma tipo uma cópia de DNA o, os Transformers do filme E do desenho animado antigo Eles se transformavam em veículos né? Carro, caminhão e etc Nesse eles se transformavam em animais Então o Optimus Prime era um gorilão É, eu sou o gorilão da bola azul então o um outro no rinoceronte um, O outro no rato E o os, e os pessoal do Mega, Megatron A Megatron que é o vilão, agora lembra Aí o que acontece, a nave deles Caiu perto de tipo, um vulcão Alguma coisa assim, e lá não tinha animal Só tinha fóssil de dinossauro Então o Megatron transformou Tipo no tiranossauro Rex Aí teve os outros vilões que transformou Em, em outros dinossauros lá o Velociraptor, aí teve um que Transformou tipo numa abelha que tava perto O outro no escorpião, é muito foda, velho eu acho esse desenho muito, muito legal. Ele era uma animação 3D, só que, tipo assim, no começo das animações 3D, né? Então, é, não é tão rebuscado quanto é hoje, quando bem feito quanto é hoje. Mas era, era, a ideia da, do desenho era muito bom, cara, porque tinha toda uma discussão. Porque é, o planeta parecia que tinha alguém controlando as ações do planeta, igual eu falei, que parecia que era tipo um, um lugar que tava sendo uma base de estudos científicos, Fraga. Uma parada assim? Você
1: uhum. tinha, cê tinha um, um, um lugar central ali Que tava estudando E, tipo, desenvolvendo DNA
0: É, eles só tinham algumas Suspeitas de algumas coisas Porque, para dizer, tipo As aparições extraterrestres Algumas coisas assim, sabe? Dentro desse planeta E eles não sabiam o que, que era E eles não sabiam onde que eles estavam também E as naves deles estavam totalmente destruídas não... Aí vai contando a história É uma história muito boa Aí depois é, eles sempre tentam Aí fica brigando um com o outro, né? Os Decepticons contra os os, os, os outros lá que eu esqueci.
1: Porque os Deceptions também desceram nesse. Sim, sim. Aí acabou que no final da
0: temporada eles acharam uma nave de um. Um outro O um pessoal da própria raça deles Mas muito antiga Que caiu naquele lugar E eles conseguiram voltar pra Cybertron Só que quando voltou pra Cybertron Aconteceu outras paradas Que aí já é um outro desenho Que chama Beast Machines Que é a continuação direta desse Só que aí eu não gostei muito dele não A, a, a ideia ficou meio louca Os caras viajaram muito no desenho É bem feito também tal então, É mais bem feito que o Beast Wars Mas eles viajaram muito no conceito do desenho Aí eu não curti muito Mas esse Beast Wars é muito foda Muito foda mesmo
1: A gente tem uma diferença de, de idade como mencionado anteriormente e os desenhos que eu vi na minha geração eles são mais da Cartoon Network ou da Nickelodeon sendo que a Nickelodeon na realidade ele foi até com uma geração depois da minha na verdade né? então eu poderia falar que eu vi mais desenhos da Cartoon Network ou da Adult Swing ou algum desenho ou outro que passava na MTV é, um deles foi o Samurai Jack que é da Cartoon Network com a Adult Swing inclusive e a história é o seguinte, é um um jovem príncipe da, do Japão feudal na realidade, que ele, dura, que ele luta contra um demônio chamado aqui no Brasil foi chamado de, de Abu, mas na versão original ele é chamado de Aku aí o que acontece, o cara tinha uma, uma espada, ele, ele tinha apenas uma espada um, uma forma de derrotar esse demônio que era a espada que o Samurai Jack até veio a carregar, que o pai dele passou pra ele e nessa luta, quando ele tava quase derrotando esse demônio, ele cria um portal que manda ele pra um futuro distópico, onde o demônio Abu está, está governando então é basicamente um samurai do, um futuro distópico né? num futuro bem adiante mesmo até toda cheia de tecnologia todo futurista, o que de alguma forma dá a entender que o governo do demônio lá deu certo, é um samurai do, do Japão feudal, então ele tem uma parte cômica, porque o cara né? essa parte que ele está se adaptando com o que é a sociedade de tecnologia eles exploram muito isso, e também tem algumas, algumas partes que são mais, mais sérias, por exemplo, ele fica, tem inteiro tentando voltar pro passado para poder destruir aquela dinastia, né? Que ele tá. Que na verdade é porque acontece uma, uma, meio que uma dinastia, né? Pra gente seria tipo um governo ditatorial aqui, mas é uma dinastia que o, o, o demônio eterno lá tava tendo. E o samurai tenta o tempo inteiro lutar, só que sempre acontece alguma coisa e ele é, é frustrado. Aí ele é obrigado a continuar com a jornada dele e, e tentar de novo, assim. É um desenho eu via muito porque ele era muito engraçado na realidade.
0: Ele, ele é dos mesmos criados criadores do Meninas Superpoderosas, porque o, o traço é bem parecido, né, do desenho.
1: Exatamente, inclusive eu ia até falar disso, que na realidade, eles ele, ele são o mesmo criador das Meninas Superpoderosas, assim, né, aí é só uma ideia minha, eu, tive, eu sempre tive muita impressão que o Samurai Jack e o professor citado na Meninas Superpoderosas eram a mesma pessoa na realidade. É, eu já ouvi falar dessa teoria também. Por quê? O... Se você for perceber, o desenho Samurai Jack, ele termina meio que sem conclusão, o Samurai nunca conseguiu derrotar o, o, o Abu, assim sabe, meio de alguma maneira muito esquisita, um depende do outro para continuar vivendo, entende? E parece que teve um momento que ele meio que percebeu isso, que ele não conseguiu, porque se ele, tipo assim, ó, se ele derrotasse o Abu, poderia dar um, uma distorção no tempo, porque foi o Abu que mandou ele pro, pro futuro. Se ele mandar, se ele matasse o cara que mandou ele pro futuro, e não se sabe quando que, que o Abu fez isso, né, fez essa, essa abertura, ele meio que entende entrar numa é um loop temporal, então ele sabia que se ele fizesse isso, ele, ele ia meio que acabar com o mundo, que ele ia dar um loop temporal fodido e, e, e não ia conseguir é, o objetivo dele, que era acabar com a dinastia então ele meio que convivia com essa dinastia do Abu.
0: É um outro desenho que tem uma pegada tipo, assim, também de, de nunca ter um fim, que, que é muito complexo e tal, era Caverna do Dragão, né, velho? Cara, aquele desenho é muito
1: complexo, mano.
0: Porque, tipo assim até hoje, as pessoas ainda ficam pensando nesse negócio, Será que eles morreram? Será que eles vão porcatórios? Será que eles estão no inferno? Esse, é, até hoje tem, tem discussões sobre isso, né, velho? E era um outro desenho que eu assistia quando era, era criança também, quando, na minha infância.
1: Me fala uma coisa, quantas vezes você sentiu raiva daquele bode, daquele cabrito maldito, que toda vez que eles iam perto do portal... A UNI? É, toda vez perto do portal aquela infeliz vai e berraba pra voltar. Não, ah, é, fazia raiva mesmo, velho. Puta que pariu. Aquela era a verdadeira vilã do negócio. Não, não era, não era... Nem o mestre deles que desaparecia do nada, também, né? O mestre dos magos né? aparecia, falava alguma coisa muito. Vocês já observava? Tipo assim, ele falava uma coisa muito nada a ver. Não tinha nada a ver com o que eles perguntavam, inclusive, com a dúvida deles, tá ligado? E sumia, velho, que cara inútil. Véio. Ele não ajudava em porra nenhuma. Ele só atrapalhava, velho, os caras perdidaço assim e tal. Aí sei lá, né, velho, imagina os caras perguntando, pô, velho, que legal. Que, que, tipo assim, né? Que, que bosta, vou ter que abrir esse portal aqui agora. Hum, como é que eu faço pra abrir o portal? Ih, rapaz, é uma coisa que o Mestre dos Magos, dos Magos que é o nosso mentor, vai conseguir responder. o Mestre dos Magos chegava lá e é, não respondia nada.
0: É, muito louco, né, velho? Eu achava legal, porque eu, eu, cada episódio tinha uma, tinha uma trama, tinha uma parada bem, bem, bem interessante. O dava raiva é que eles nunca conseguiram sair de lá ou explicar o que que era, assim, explicar claramente o que que era lá,
1: o, que que, o lugar que eles estavam, né? Você sabe que te, desses desenhos, até esses desenho que a gente tá falando, tem muito episódio tem muitos episódios que foram meio que proibidos até de passar, porque eram muito sérios, né? Por exemplo, tem um desenho que eu gosto muito, mas esse é mais de hoje, então ele não fez parte da minha infância, tá? Mas é o Adventure Time, que ele tem várias camadas e tem algumas que são meio bad vibe. Esses desenhos também têm essas camadas, cara. O Samurai Jack tem camada, bicho, que é bad vibe-bríssima.
0: É, Caverna do Dragão também tá é, A gente fica zoando a Uni aqui, mas ela, ela acabou que ela foi um, um suporte pro caçula da torre. Turma, né? Então, tipo, assim para ele se separar dela era muito, do, muito difícil e tal. Tem, tem essas pegadas também, né? apesar que fazia raiva, mas se separava para pensar, realmente fazia um pouco de sentido por causa que era a criança que tava lá, né? Velho, o menino lá era uma criança ainda, né?
1: Com certeza, estava vendo basicamente uma trama de uns meninos que morreram num parque assim né como todo bom noventista a gente viu uns desenhos também de da MTV né cara Fudêncio. Cara, aquele desenho, ele é, ele é ótimo. Ele é ótimo de um jeito também muito escroto. Porque o desenho, a intenção do desenho era ser muito descolado. Mas aí tinha uma, uma coisa só que eu comento, assim, que me chamava muita atenção. Era que ele me lidava com a homossexualidade, essas coisas. Com uma abertura que a gente só foi ver hoje, os pessoal ligando. Que, por exemplo, que um dos personagens dele era, era um...
0: viadinho. Um viadinho.
1: É, é isso, ele era um... É, é isso mesmo, eu, eu não tenho outro nome eu, eu acho que era um transexual
0: É, é porque ele era bem caricato, né? era era caricato dessa maneira ofensiva de do povo chamar de viadinho entendeu não é não é nem a questão de, de ser de ser homofóbico era o personagem que era dessa maneira
1: era o personagem que era dessa maneira aí, aí assim tinha o, o conrado que só se podia era tipo o nerd da escola mas ele só entrava na pior maneira. eu sou me fodo nessa merda o, o meu personagem preferido era aquele era o, obviamente era o retardado né o
0: é sua cara Cara, né, velho?
1: É, aquele, você sabe qual que tu fala, aquele. Aham, uhum, eu, eu lembro, não lembro o nome dele, mas assim é. É, depois eu, eu pego o nome dele aqui. Mas aí você tinha um outro que ele vivia doente, mano. Ele, ele, ele tipo assim, ele chamava de safeno, que ele só era doente mesmo, tá ligado? Ele, toda hora ele tinha alguma, alguma parada cabulosa, assim, sabe? Tipo assim, ah, eu não posso comer isso aqui porque se eu comer eu morro explodido. Ah, o, esse, esse outro esse outro que ele, que ele era, ele era Perdão, era o Popoto. Tem um episódio dele, velho, que eu ria demais, mano. Até hoje eu lembro dele, que é um que chama Tropa de Aliche. Até o nome do episódio eu lembro. Que o Fudência, ele foi ser um... Tipo aqueles... Inspetores da escola, sabe? Ele virou aqueles inspetores. Sabe que na nossa época tinha aquele menino que vigiava o pessoal do MP? Ele, ele virou aquilo ali e começou, né? A pegar pesado com todo mundo e tal. Aí o Popoto fala, tava fazendo a arte dele pra lá. O Fudessio foi chamar a atenção dele. O Popoto falou, deu a mínima. O Fudêncio foi, deu um telefone sem fio, nele, né, Que ele ficou surdo. Aí, velho, o mais doido foi ele começar a falar, né? Que ele chegou e encontrou o Conrado. Aí o Conrado vai e fala assim: o que que o, que que o Fudessio fez com você, Popoto? Aí o Popoto vai e responde. O quê? Você quer me fuder gostoso? Era muito bom, cara. E era um desenho que, assim, é... os nossos pais deixavam a gente assistir porque eles não sabiam do nosso... Ah, do...
0: Do... meu pai não me controlava. É porque eu já era mais velho que eu sei, né? Eu já tava na adolescência e tal nessa época. Era muito legal, velho. Eu curti demais. MTV nessa época era muito bom, né, velho? Tinha muita coisa. Tinha o Hermes e Renato, tinha... Aquele programa, os piores clipes do mundo do Marcos Mignon. que programa era é foda demais,
1: velho. Véi, aquele programa era foda demais. Teve um dia que o Marcos Mignon tava fazendo uma análise num clipe do. do. Zeca Baleiro, velho. Puta que pariu. Eu ri, eu ri demais. velho, eu, eu, eu ria demais dos negócios. É porque é a época que tinha o João Gordo também. Inclusive, o Fudence, ele, foi, ele foi inspirado em um boneco que o João Gordo carregava nos programas dele. Que era um bonequinho cabuloso lá, mó feio.
0: outro desenho que eu curti pra caralho na minha infância foi o Homem-Aranha dos anos 90. Aquele Homem-Aranha que acho que é... fica até o um meme até hoje, sei lá, da galera lá que fica postando que ele fica olhando pra ele mesmo, outra versão, uma parada assim, sabe? Esse Homem-Aranha, cara, ele é muito foda, porque ele tem várias temporadas e, tipo assim, ele aborda muitos arcos do Homem-Aranha, dos quadrinhos, fraga? Ele aborda o arco de clone, clone da, da Mary Jane, se não me engano. Ele aborda o, o arco do Octopus. Aborda um, um arco muito foda, que é do Venom e o Carnificina, e da Madame Aranha, que ela junta vários homens-aranhas de vários universos diferentes.
1: Te, teve eu, eu lembro de uma coisa assim mesmo, que ele tinha uma parada de multiverso também, que ele explorava isso, né?
0: é Aí o que que rola? Aí veio o um Homem-Aranha, que ele tava no meio da transformação pra Aranha, então ele tinha, sei lá, seis braços Mó legal Tinha um outro que ele... O Peter Parker de, desse, Dessa realidade Ele era ricaço Então ele fez tipo Uma armadura do homem aranha Tipo como se fosse Um homem de ferro Fraga mas seria, era o Homem-Aranha. Teve um outro que ele era, tipo, só um ator do Homem-Aranha. Ele interpretava um Homem-Aranha, entendeu? Não, não que o Homem-Aranha fosse famoso herói do universo. Ele
1: trabalha, trabalhava de Homem-Aranha nas festas de criança?
0: Tipo... tipo isso, Fraga. Ah, é muito foda, velho. Esse, esse desenho do Homem-Aranha dos anos 90, ele tava é, no mesmo universo daquele desenho
1: dos X-Men dos anos 90 também. Então, eu ia falar exatamente isso, cara. Ele tava no mesmo universo dos X-Men dos anos 90 e tava no mesmo universo... Eu não sei se ele entrava no. Acho que na verdade eu tô confundindo um pouco, mas ele tava na mesma época também do Da Liga da Justiça.
0: Não, não, A Liga da Justiça eu acho que aconteceu depois. Ele tá na mesma época, se eu não me engano, do, do Batman Animated Series e do Super-Homem. Tem aquela animação do Super-Homem. Ele tava na... mais ou menos na mesma época ali.
1: É, que ele estava competindo nesse sentido, entendeu? Que ele tinha... tinha essa coisa. Mas, cara, esse desenho era doido demais, velho.
0: É, o Wolverine participa do, do episódio. Do Homem-Aranha, e é, o Homem-Aranha participa de alguns episódios. X-Men, se não me engano. Ó, oh, esse Homem-Aranha é muito bom. Os X-Men também eram muito boas histórias dos X-Men dessa época. Ele tinha aquela... teve o arco lá do aqueles mutantes que eram renegados, que viviam no subterrâneo. Teve uh, esses dois desenhos dos anos 90 e da Marvel, foram muito legais, cara. foram muito legais mesmo.
1: E se você for pensar, mano, eles estão... o que que esses desenhos fecharam em relação aos quadrinhos é bem mais coisa do que tem nos filmes, né? Então... O
0: é mais fácil de você passar o que tá no quadrinho pro desenho, o que tá no quadrinho pros filmes, né? Live action, por exemplo. É mais fácil, né? Porque você aceita mais coisa do que, sei lá, Live Action.
1: Eu tava, eu tava pensando exatamente nisso, cara. Que esses desenhos, eles pareciam ser fáceis, e parecia ser mais barato também de fazer. Então eles conseguiam explorar bastante, cara, do que, do que. Do que esses desenhos podiam oferecer, tá ligado? Sem precisar gastar muito. Por isso que eu falei, tem muita coisa que tem os de desenhos que a gente não consegue ver no, no, no... Não vamos ver, na realidade, nos filmes, né? Que se for analisar bem, hoje a gente tá acabando a época de filme de herói. É, e, então, esses desenhos, eles seguraram muita, muita onda, assim, tá ligado? Cara, esse desenho do Homem-Aranha, é doido, mas tem alguma... Você tem algum episódio que você acha mais doido, assim?
0: Episódio em si, não, mas do Homem-Aranha, o que eu acho mais legal é esse arco do, da Madame Aranha. O que acontece? Ela reúne os Todos os Homens Aranhas, porque O Carnificina, ele... Conseguiu um dispositivo lá que ele ia, ele ia passar por, por todas as realidades e ele ia passar e destruir todas. Então ela reúne esses homens aranhas para impedir o Carnificina, fraga. É, eu acho esse, esse arco muito legal, muito legal mesmo. Teve o outro arco dele transformando em uma aranha. Também é legal, mas depois ele é curado e tal. Tanto que quando juntou o, o, os universos dos outros Homem-Aranhas lá, tinha um Homem-Aranha que estava nesse, nesse step desse problema do Homem-Aranha. Acompanha no desenho, mas assim um episódio em si eu não lembro. Não, mas esse arco eu achei muito legal, achei muito foda, Eu tenho esse desenho até hoje aqui e depois ele continua. É, ele tem uma continuação, se eu não me engano, não é uma continuação direta, se eu não... não? Ou é? Eu não lembro, eu não tenho uma continuação direta ou não. Que ele vai pro, pro Homem-Aranha 2099, e ele vai pro futuro, fraga? Ele vai pro
1: futuro, na verdade. Você fala que eu, eu lembro dessa parte, mas eu acho que ela, ela tava mais no. No, no, no mais pro final da da, da série, ela tava mais pro final dessa, não me engano, que ele ia é mesmo pro futuro, uma, fazer uma parada assim, mas é, realmente eu não me lembro muito, que eu gosto não vi muito, mas eu, eu lembro de, dessa de, de ter visto uma cena assim. É, se eu não me engano teve,
0: teve, esse desenho, teve, ele, teve esse salto temporal lá na continuação, e ele não é tão bom a história, eu não, eu não gostei muito não. Eu não lembro se é 2099. Ele vai para futuro qualquer lá. Eu não curti muito.
1: Eu vou falar do Coragem, o Cão Covarde. Esse desenho é de um cachorrinho, né? Esse é puramente de humor mesmo. Ele iniciou uma era... De desenho mais bobo, assim. Tipo esses estilo Bob Esponja. Esse desenho mais bobinho mesmo. Esses besteiróis, né? E o... Esse desenho, ele se trata de um cachorro que... Ironicamente, ele tem medo de qualquer coisa. Um cachorro que tem medo, ele é, ele é adotado por um casal de velhinhos que, por algum motivo, nunca se explica o porquê, eles vivem numa espécie de limbo. Porque você olha ao redor estão no meio de uma porra de um deserto, mano. Não tem nada ao redor da casa deles. Estão no meio do nada, véio. eles estão tipo num limbo muito febroso. Véio. Tipo aquele limbo que o pingu ficava. O pingu é, que, é um, um. Era o um desenho de um pinguim que ele, que ele não falava direito e, e era o ele não falava, ele só fazia brum, brum, e era uma tundra muito esquisita cara, inclusive esses, esses desenhos esquisitos merecem um episódio sobre ele, aí o que acontece eles viviam nessa tundra nessa, sei lá, esse limbo esquisito deles e toda vez surgia uma assombração, ou um alienígena seja lá o que for ele era um desenho puramente de humor, mas apesar de ser de humor, velho, tinha às vezes uns personagens que eram realmente muito esquisitos muito mal desenhados mesmo sabe, e, e o propósito dos personagens era assustar, você via claramente Então volta e meia aparecia, sei lá Um espírito que era apenas uma cabeça Falando Ou então aparecia um cara que era tipo Uma espécie de Jack stripador, tá ligado? E mostrava a cena dele stripando um, Umas pessoas assim E era mais ou menos com isso que eles lidavam. davam Só que os donos deles nunca sabiam, né? Você percebeu? A Ariel Ela nunca... A Ariel não, é Muriel A Muriel nunca sabia o que, que tava pegando Ela era muito de boinha, tá ligado? E eu tinha o... Eu esqueci o nome dele, mas ele era muito mal-humorado. Ele vivia falando, cachorro idiota! Cara, esse é um desenho que ele iniciou, igual eu falei, né? Ele deu um início a uma, uma série de desenhos de que eram puramente de comédia, assim. Não tinha nada muito profundo, né, de, de, de tema. Tipo Bob Esponja, esses desenhos, assim. E, e, e eu, eu gosto muito dele, e até hoje eu assisto ele, sabe? Eu acho muito interessante, porque o... o... A sacada desse desenho era, como é que fala? É trabalhar com o susto que os cachorro tomava. Era a expressão. A sacada desse desenho era a expressividade que o desenho tinha, tá ligado? Tipo, nossa, ele tava tão nervoso que ele se desfazia e tal. E esse tipo de técnica a gente foi ver em desenhos mais adiante.
0: Stupid dog. Bom, meus amigos, é... esses foram alguns desenhos que a gente lembrou aqui de última hora, porque foi uma falta de última hora que a gente gravou eu e o D2 aqui. De alguns desenhos da nossa infância que marcou mais aí. Lógico, tem outros desenhos que a gente via também e tá? tal, mas a que a gente lembrou aqui de última hora aqui foram esses. Foi o mais marcante, tal, tá? que a gente acha mais legal e tal. E vocês podem ver como a diferença de idade bateu na, nas escolhas. <risos> Mas todos aqui são são desenhos legais assim e a gente acha bacana compartilhar isso com vocês. E Se vocês tiverem a oportunidade de assistir um desses desenhos, é... tenho certeza que vocês vão gostar. De dois. Fala nossas redes sociais, e favor.
1: twittercom Facebook.com.br facebookcom Agora estamos com o Instagram, né? A gente fez é, recentemente. Segue a gente lá. .com e se quiser mandar uma sugestão de episódio, é, um feedback sobre algum episódio que você ouviu, contato arroba .com .br. É, Lembrando que estamos nos principais agregadores de podcasts, como o Podcasts, é, iOS Podcasts, e também estamos no Spotify e no Deezer. E isso é um feito raro, hein? Se a gente conseguir entrar no Deezer, nem o Decrépitos conseguiu fazer isso. É complicado, foi complicado. Apesar da nossa capa lá de vitrine,
0: ela tá meio fora de foco, mas eu já abri o chamado lá na Deezer lá, pra eles corrigirem isso. Aí eu tô guardando a correção, mas o podcast em si tá funcionando perfeitamente, viu, galera? Então, é, não tem desculpa pra não ouvir o Asneira. Você pode, inclusive, ouvir o Asneira Pod pelo site. E já que vocês estiverem ouvindo pelo site, aproveita e faça o um comentário lá, porque agora os comentários estão abertos pra todos. Valeu, D2? Ô,
1: oh, valeu aí, cara. Tô... Sempre um prazer estar tá gravando aí com você. Muito obrigado a todos
0: e até a próxima. Falou. Porque
1: o crack maltratou muito menino, sabe? Então aí tem uma carinha de... de... Surrada? Eu, eu pareço o Pepe Moreno. Eu sou menino de rua, eu ligo pro Pepe Moreno e falo assim, ô Pepe Moreno, aqui é menino de rua. Aí o Pepe Moreno vira e fala assim, ô, oh, deixa que eu vou tocar uma música aqui pra você, eu vi e falo, falei, não faz sentido, porra. Ah, deixa pra lá, esquece.
0: Caralho, velho, o que você tá falando? <risos>